0: So, aber jetzt steht es in der dafür vorgesehenen Halterung und ich bin so bereit, wie ich nur sein kann. Ja, das sind ja gute Nachrichten.
1: Dann fangen wir mal an. <lacht> Live und zwar aus New
0: York! 1, 2, 1, 2, 3, go! So no one told you, life was gonna be this way. Your job's you're broke. Your love lies to your way you always stuck in second gear I in your day you week, you won't live your life i'll be there for you when you
1: face my support i'll be there for you i'll be there before i'll be there for you there for me too central pots der friends podcast Staffel 4, Folge 11. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende, jetzt muss ich überlegen, was sag ich immer, der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Herzlichen Glückwunsch, Mike. Danke. Wofür genau? 50 Folgen Central
0: Podcast. Hey! Hooray. Ja, gratuliere ich dir auch.
1: Dankeschön. Das ist eine Überraschung, was? Ich hätte es selber fast vergessen. Ja, hätte uns wahrscheinlich auch niemand erzählt, aber umso schöner,
0: dass wir uns freuen.
1: Ja, ähm, genau. Machen wir keinen großen, äh, kein großes Gelaber drum. Äh, wir haben, glaube ich, auch gar nicht großartig, äh, außer der Reihe was zu besprechen, von daher...
0: Ich dachte, du sagst jetzt, wir haben auch gar nicht groß erst gefragt, ob jemand irgendwas einspricht und uns gratuliert
1: und so. Haben wir aber auch nicht. Ha haben wir nicht, ähm, könnte dann jetzt machen oder auch lassen. Wir essen hier für uns unsere Torte und ähm, ja, gehen in die Folge, würde ich sagen, oder? Ich habe Champagnerkuchen da, genau.
0: <lacht> Fangen wir an mit Episode Worüber 21. Genau. Sie küssten und sie schlugen sich, heißt diese. Wir sind in der vierten Staffel, falls wir das noch nicht gesagt haben. Und im Englischen wurde die Folge genannt The One with the Invitation.
1: Deutsche Erstausstrahlung war am 20.10.2001. Und in den USA war es der 23.04.1998. Zweieinhalb,
0: dreieinhalb Jahre, ne? Krass, der Unterschied. Fällt mir ja, also der, oh, ist,
1: der ist irgendwann mal bei, bei dem Wechsel äh, zu Pro 7, ist der, glaube ich, wieder so groß geworden, weil die da verzögert haben. Tja.
0: Das ist dann ja. Oh, ja. da müssen wir mal. Nee, können wir nicht viel machen, aber ist natürlich besonders spannend dann beim, beim nächsten Mal, weil es ja quasi 9-11. Äh, nee, gar nicht wahr, das war ja schon. Da sind wir schon vorbei im Deutschen. Ach, ich Ja, aber auch nur im Deutschen.
1: Ja. Hm. Ja, pass auf, es, es wird, ich habe, äh, muss ich jetzt vorgreifen, weil wir jetzt gerade dabei sind. Ich hatte geguckt, ähm, ob es irgendwie wieder Verzögerungen gab und habe gesehen, dass ähm, eine Woche ausgefallen ist. Allerdings. In äh, Deutschland, bei, also zwischen dieser und der nächsten Folge, war eine Woche Pause, habe aber nicht gecheckt, dass ich bei Deutschland gucke und habe dann überlegt, was war denn da in den USA? Und habe dann rausgefunden, dass natürlich in Deutschland eine Woche Pause war, weil in der Woche ähm, in äh, New York U2 im Madison Square Garden gespielt haben. Das macht natürlich total viel Sinn. Jetzt habe ich mir diesen schönen Fakt rausgesucht und kann ihn, kann ihn gar nicht richtig anbringen. Verdammt! <lacht>
0: Im Zweifel war da wieder March Madness. Gut, ähm, <lacht> wir haben ja. eine der äh, Flashback Episoden, nennt sich das glaube ich, mhm. wo grundsätzlich die Geschichte natürlich weiter vorangetrieben wird, aber inhaltlich die Handlung an neuen Dingen überschaubar ist, weil, damit sind wir bei den beiden Handlungssträngen, eigentlich ist es nur ein großer Handlungsstrang. Ich habe ihn aber mal, weil wir sonst mal drei haben, zumindest mal in Zwei separat aufgeteilt. <lacht> äh, Handlungsstrang 1. Emily und Ross schreiben die Einladungskarten für die Hochzeit. Emily blättert so durch die Umschläge und fragt Ross, ob er denn wirklich Rachel einladen will. Denn das könnte ja auch für Rachel unangenehm sein. Ross durchlebt daraufhin in Rückblicken einige Szenen ihrer gemeinsamen Geschichte, also ihrer meint Ross und Rachel, und wirft den Briefumschlag dann am Ende auch ein. Das ist im Endeffekt Handlungsstrang 1, wenn ich jetzt nicht auf alle Zwischenerinnerungen zurückblicken möchte. Und der zweite ist dann eben Rachel, die, als ihre Einladung ankommt, auch alle Erinnerungen durchlebt, die sie natürlich auch an Positives wie Negatives ähm, erinnern und sich natürlich von Ross' Erinnerungen dann auch leicht unterscheiden. Am Ende kreuzt sie ein Nein auf der Einladungskarte an, also ob sie erscheint oder nicht, was Monika sehr schade findet. Aber Rachel begründet das dann auch und sagt, ja, nee, ihr könnt ja alle nach London, aber irgendjemand muss sich ja auch um Phoebe kümmern, die sitzt ja schwanger hier zu Hause. Das war's. Ja,
1: tatsächlich, also... Drehzeit für diese Folge war nicht länger als zwei Stunden, glaube ich. Nee.
0: Die haben das ja auch mal vor Live-Publikum gemacht, habe ich auch gedacht, da kommst du da an, freust dich auf einen netten Abend und nach zehn Minuten kannst du wieder gehen.
1: <lacht> wir haben es im Kasten, ciao. Hm. Ähm, ich gehe mal schwer davon aus, dass wir dementsprechend auch keine Gaststars haben. Das ist richtig. Ja, Siehst du, ich habe aufgepasst. Sehr gut. Ähm, wenn du jetzt da schon nichts abliefern kannst, dann erzähl uns doch wenigstens mal ob dir was an Übersetzungsauffälligkeiten äh, untergekommen ist in den zwei, drei neuen Sätzen, die es gab. Genau,
0: bei den Flashbacks, das haben wir ja auch schon alles mal besprochen, deswegen habe ich das weggelassen. Ich glaube, da war aber auch gar nicht so furchtbar viel. Ähm, es gibt einen großen Unterschied, und zwar in der Besprechung, was Rachel und Chandler, äh, Quatsch, was Chandler und Joey denn so machen mit Video gucken. Ähm, da geht es ein paar Mal öfter drum in der Folge. Und Sie besprechen, dass sie im Deutschen sich unbedingt jetzt mal ein Western ausleihen, unter anderem dann auch in London. Und das ist ja das, was Männer so tun, habe ich das Gefühl. Western ausleihen aus der Videothek, das ist das große, geile Ding. Im Englischen <lacht> ist es aber Die Hard gewesen, also stirbt Langsam. Und das wollten sie machen. Und ähm, unter anderem wird dann auch besprochen, dass man das ja nur per Mail-Order kann. Und da wird es dann im Deutschen tatsächlich ein bisschen sehr merkwürdig, dass man sich Western nicht irgendwie in der Videothek ausleihen kann, sondern nur per Post bestellen. Nee, habe ich nicht verstanden. Bei Die Hard liegt es dann wohl an dem, äh, dem Freigabe ab 18 wahrscheinlich.
1: Ich weiß es gar nicht. Sie reden ja vorher darüber, dass sie sich Videos über eine ähm, Mount Everest-Besteigung ausleihen wollen. Da geht es darum, dass sie die nur per mail oder kriegen, ob sie Die Hard dann auch nur per Mail oder kriegen, habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Achso, dann habe ich, vielleicht habe ich mir das so falsch aufgeschrieben. Mach auch sein. Mm, ja, weil das ja, also ich gehe mal davon aus, das zielt auch so darauf ab, dass es da immer diese Fernsehwerbung, Time Life empfiehlt, schlag mich tot, irgendwas, ah. ähm, dass es äh, darauf halt abzielen soll. Siehst du, das habe ich schon verdrängt, dass es sowas mal gab. Ja, äh, <lacht> gab es äh, zu äh, Genüge. Ähm, ich habe einen kleinen Unterschied, den du gerade schon so halb angesprochen hast in deiner Zusammenfassung, nämlich als Emily und Ross am Tisch sitzen und die Einladungen schreiben, äh, sagt äh, Emily ja eben zu Ross, äh, dass sie denkt, es könnte für Rachel unangenehm sein, wenn sie zur Hochzeit kommt. Ähm, ist im Original anders, da sagt sie nämlich, it could be awkward for you, was ja eben bedeuten könnte, entweder für Ross oder halt Sie könnte mit You auch beide meinen, was ich aber unwahrscheinlich finde. Also ich denke mal eher, sie meinte, äh, es könnte unangenehm für Ross sein, was ja auch deutlich mehr Sinn ergibt, weil ähm, Rachel halt auch einfach ja Nein sagen kann, wenn es unangenehm für sie wäre, was sie ja dann im Endeffekt auch macht.
0: Ja, ich wäre da bei dem You tatsächlich eher bei ihr, also beide, Aha. weil... Also wenn ich mich jetzt so in die Situation versetze, äh, ja gut, äh, du sagst, Rachel kann natürlich absagen. Ich meine, er könnte auch einfach die Einladung nicht schreiben. Ja, ja, da, genau darum fragt ähm, ja. Ja, also ich finde, ich, find, ich hab, im ersten Moment habe ich natürlich dann, als ich die Szene gesehen habe, gedacht, okay, jetzt ähm, kriegst du wieder dieses typische Drama der eifersüchtigen Freundin und so und äh, Emily macht ihm jetzt eine Szene, dass er Rachel gar nicht einladen soll. Das ist so das, was, was man, glaube ich, als erstes im Kopf hat. Da geht es ja aber auch gar nicht in die Richtung. Also Emily ist ja total fein, was das anbelangt, und ähm, sagt, Rachel kann gerne kommen. Ich habe mir nur überlegt, dass es für euch oder für dich oder für sie oder wie auch immer ähm, schwierig werden könnte. Und da habe ich so gedacht, na ja, gut. Ähm, sie, sie bezieht das dann quasi auf ihre eigenen Ex-Freunde und sagt, ja, die will ich da alle eher nicht haben. Aber das ja gibt natürlich auch andere Situationen, wo man das ganz gut
1: miteinander hinkriegt. Ohne zu viel vorwegzunehmen, ähm, nee, ich sag da jetzt gar nichts zu. <lacht> das war's aber dann jetzt auch schon in den drei neuen Sätzen, die es in der Folge gab, was Übersetzungsauffälligkeiten angeht. Schauen wir uns mal an, ob es ähm, denn zumindest ein paar gute Gags jetzt in die neuen Sachen geschafft haben. Ähm, willst du anfangen? Ich hab nichts.
0: Hm. Also ich okay. fand ich hatte es tatsächlich, diesen ganzen äh, Video-Quatsch von Joey und Chandler fand ich ganz amüsant, aber habe ich auch gedacht, also es ist echt. Da, da ist denen wirklich nicht viel eingefallen in der Folge.
1: Ja, da fand ich eigentlich noch am witzigsten, dass äh, sie über diese Mount Everest-Sache sprechen. Sie sagen ja zuerst, sie wollen den Mount Everest besteigen ähm, und dann kommt Phoebe rein und sie erzählen es ihr und äh, sie sagt so ganz entsetzt, ihr könntet dabei draufgehen. Ihr würdet dabei draufgehen. Das fand ich eigentlich ziemlich witzig und ähm, ich liebe halt auch noch immer, das ist jetzt eine Flashback-Szene, äh, aber ich liebe immer noch die Stelle, an der Chandler ganz Gedanken verloren gegenüber Rachel äh, verplappert, dass Ross in sie verliebt ist. Und es merkt und ganz nervös wird. Und äh, ich finde an der Stelle, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, auch echt komisch, aber auch lustig, dass Joey neben ihm sitzt und es quasi vor Chandler merkt, weil der ist ja eigentlich immer ein bisschen schwer vom Begriff. Ja, ähm, ja das dazu. Und dann habe ich noch was ganz am Schluss. Ähm, Nämlich als Monika, was du in der Zusammenfassung angesprochen hast, ins Central Park kommt und Rachel gerade das Nein angekreuzt hat und Rachel erklärt dann ja, aber irgendwer muss doch auch auf Phoebe aufpassen und sie gegebenenfalls ins Krankenhaus fahren und dann sagt Monica, du hast doch gar kein Auto und dein Führerschein ist abgelaufen und Rachel sagt, ja, da kannst du mal sehen, wie viel ich noch zu tun habe in der kurzen Zeit. <lacht> Aber ja. Ähm, ja, so alles in allem ist nicht viel Neues, kann halt auch dann nicht, nicht viel irgendwie spektakuläres drin sein. Ähm, ich bin ja insgesamt immer eher so ein bisschen angenervt von so äh, Zusammenschnittfolgen. Äh, da kommen wir gleich noch drauf, das können wir gleich gerne
0: nochmal ausdiskutieren. Oder okay. machen wir die jetzt, direkt jetzt, weil... Ähm, das ist tatsächlich die lowest rated Episode in dieser IMDB-Database mit einem äh, Schnitt von 7,1. Also ich gehe mal davon aus, dass es bis 10 geht wahrscheinlich. Mhm. Und es gibt insgesamt sechs solcher Folgen in den ganzen Staffeln und die haben mhm. alle
1: niedrige Ratings. Okay, ähm, gut, dass du es gemacht hast. Ich habe gestern noch gedacht, äh, eigentlich müsste man mal gucken, wie das Rating von der Folge ist. Ähm, habe mich schon öfter geärgert, dass wir das nicht eigentlich immer gucken und es dann auch immer wieder vergessen. Äh, aber weil immer, wenn ich reingucke, sehe ich so, das sind so Neuner, Achter, irgendwas, also relativ hohe. Und was hast du jetzt gesagt, wie hoch war das? 7,1. Okay, das ist dann wirklich also für Friends-Verhältnisse wirklich schon sehr wenig. Müsste noch mal gucken, was bei Joey so der Durchschnitt ist. Oh.
0: <lacht> Nein, tun mir nicht. Ja, also ich, schön, dass du es gesagt hast, dass du das nicht so findest oder nicht so gut findest. Ich mache die ja sehr. Ich finde das Ach. ja immer schön, weil das nochmal so, also ja, der Aufwand dahinter ist bestimmt überschaubar, also man muss sich das natürlich auch raussuchen, aber so im Gegensatz zu kompletten Drehtagen dafür aufwenden und so ist es wahrscheinlich immer noch weniger. Aber ich, ich, ich mag sowas. Okay. Aber bin ich offensichtlich <lacht> auch nicht die Mehrheit.
1: Nee, ich habe es jetzt tatsächlich noch mal eben kurz äh, nachgeguckt, obwohl, obwohl wir es nicht tun wollten. Friends hat eine durchschnittlich, ein durchschnittliches Rating von 8,8 von 10, was bei einer Serie mit 10 Staffeln, glaube ich, super stark ist. Ähm, und Joey hat bei, ich weiß nicht, zwei Staffeln, die es da gibt, ähm, eine stabile 6,0. <lacht>
0: Also diese Folge war immer noch deutlich besser als das, was Joey im Durchschnitt so abgeliefert hat.
1: Ja, und die haben ja eigentlich nur recycelt. <lacht> <lacht> ja. Gut, merken wir uns für unseren Joey-Podcast. Ja, Insgesamt gibt es 14 Rückblicke
0: in der Folge, das habe
1: ich auch noch ausgesucht. Ich habe, während ich die gestern geguckt habe, kurz überlegt, ob das so zweigeteilt war weil ich mir nicht mehr sicher war, ob es erst die Ross und dann die Rachel-Rückblicke gibt und ähm, war dann auch habe mich dann auch gefragt, so nachdem die Ross-Rückblicke kamen und es sich abgezeichnet hat, die von Rachel kommen auch noch, dachte ich so, gibt es denn überhaupt genug Szenen dafür? Aber ja, tatsächlich, also man konnte das aus beiden aus beiden Perspektiven beleuchten. Das, das war dann im Endeffekt ganz gut gemacht, also um auch mal ein gutes Haar dran zu lassen.
0: Hättest du denn? Ähm also findest du von den Ausschnitten her, dass das irgendwie eine Tendenz in Richtung ich lade sie ein oder für Rachel ich erscheine oder ich erscheine nicht
1: gab? Nee, nee finde ich nicht. Ähm, ich fand die ähm, in beiden Fällen, wenn ich das jetzt richtig erinnere, ähm, sehr ausgewogen, was positive und negative Erfahrungen angeht. Ähm, von daher... Also, ich, ich wusste ja vorher, was Rachel sagt, aber ich glaube, wenn sie in dem Moment, in dem sie da sitzt und das Kreuz macht, weiß man als Zuschauer nicht, was für mhm. was sie sich entscheiden wird. Ja. Das habe Was gesagt. meinst du Okay.
0: Genau. Also, für, für mich war es war sehr, sehr ausgeglichen bei beiden mit Tendenz zu, ja, unterm Strich ist das schon eher ein guter Mensch. Mhm. <lacht> aber so richtig in eine Richtung äh, entscheidend ausschlagend war das für mich auch nicht.
1: Nein. Gut, ziehen wir weiter, oder? Episode
0: 22, logischerweise, der beste Trauzeuge aller Zeiten im Deutschen, während es im Englischen die andere Richtung gibt, nämlich the one with the worst best man ever. Und best man ist in dem Fall natürlich die Übersetzung
1: für Trauzeuge. Oder andersrum, Trauzeuge ist die Übersetzung für best man. Lustiges kleines Wortspiel, was dadurch... Im Original möglich wird. Ähm, ja. In
0: Aber Deutschland. Das, hätte man ja. das im Deutschen nicht trotzdem dann auch so machen können, hätte man nicht auch sagen können, der schlechteste Trauzeuge aller Zeiten. Also warum sagt man da der Beste, ist mir nicht so ganz klar.
1: Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> oh mein Gott. Deswegen machen wir den ähm, Podcast. <lacht> ja, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Tatsächlich, das ist ja super bescheuert. Hm. Hä? Hä? Ich bin sprachlos. <lacht> was haben die sich denn dabei gedacht? Das weiß ich nicht. Haben die Wissen die nicht, was Bestman heißt? <lacht> <lacht> ja, krass. Ähm. Hm. Hm. Machen wir jetzt mal hm. fünf Minuten Pause. Das musst du erst mal sagen. Ja, ja, mir wird ganz heiß. Ich <lacht> gehe erst mal duschen. Ähm. Ja, keine Ahnung. Hm. Komisch. Auf jeden Fall lief die Folge in Deutschland am 3.11.2001. Und wie wir gerade schon äh, angemerkt haben, oder wie ich gerade schon angemerkt habe, war eine Woche Pause, weil U2 in New York gespielt haben. Und in den USA lief das Ganze am 30.04.1998. Also ich muss mich wirklich noch erholen von, von dieser Übersetzung.
0: Das tut mir leid, hätte ich dir vorher erzählen sollen vielleicht.
1: ja. Na, es geht. Ich gehe dann einfach mal in die Zusammenfassung dieser Episode rein. Die Freunde stellen fest, dass Phoebe inzwischen während ihrer Schwangerschaft doch leicht mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen hat. Und das verängstigt sie mitunter ein wenig. Vor allem die beiden Frauen haben während der Folge immer mal doch ein bisschen mehr Angst vor Phoebes Reaktionen. Und bei Ross... Steht jetzt bald der Junggesellenabschied an und dabei kommt raus, dass er Chandler schon längst zu seinem Trauzeugen gemacht hat, was Joey nicht wusste. Was dann äh, in der Konfrontation etwas unangenehm ist, weil Joey dachte, nachdem Chandler schon bei der ersten Hochzeit von Ross der Trauzeuge war, er sei jetzt mal an der Reihe. Ähm, ja, es kommt in Folge zum Streit darüber, vor allem wer irgendwann dann mal Chandlers Trauzeuge werden wird. Und im Zuge dessen macht Ross dann doch Joey zu seinem Trauzeugen, weil er halt sauer ist, dass Chandler ähm, Joey als quasi Trostpreis zu seinem Trauzeugen machen wollte. Das war jetzt sehr kompliziert, aber ihr habt es hoffentlich nicht verstanden. Ähm, Joey fängt auch prompt an, eine Party zu planen und äh, die Frauen bekommen davon Wind und sind sauer, weil sie nicht eingeladen werden und äh, veranstalten dann ein, quasi eine Gegenparty und haben sich überlegt, dann äh, eine Babyshower für Phoebe zu machen. Als sie dann die Geschenke kaufen, stellen sie fest, dass es irgendwie uncool ist, äh, Phoebe Geschenke für die Babys zu machen, weil sie die Kinder ja nun mal nicht behalten wird. Also schenken sie ihr Sachen, die sie selbst nach der Schwangerschaft gebrauchen kann. Das findet Phoebe, äh, ihre Stimmungsschwankungen lassen grüßen, nicht so richtig super und äh, in Folge versuchen die beiden Frauen Phoebe aufzumuntern, weil äh, sie letztendlich dann auch zugibt, sich vor dem Moment zu fürchten, an dem sie die Kinder weggeben muss. Auf Rosses Junggesellenabschied ist eine Stripperin anwesend. Komisch, eigentlich wollte Ross ja gar keine da haben, aber Joey hat sich darüber hinweggesetzt und am Ende findet Ross es auch gar nicht mal so schlimm. Auf jeden Fall landet Joey dann mit äh, der Stripperin im Bett und am nächsten Morgen ist der wertvolle Ring, den er für Ross verwahren sollte, ähm, ja, der aus dem Familienerbe stammt, verschwunden. Eins und eins zusammengezählt, der kann ja nur von der Stripperin geklaut worden sein und Chandler ist zwar ganz glücklich darüber, dass Joey es vergeigt hat, äh, sein Trauzeugenjob, hilft aber trotzdem dabei, äh, ihr eine Falle zu stellen, um den Ring zurückzuholen, und am Ende kommt aber raus, dass die Ente den Ring verschluckt hat. Und der Tierarzt kann an der Stelle weiterhelfen. Und es gibt ein Happy End für alle, nicht nur für die Ente. Denn Ross macht dann schlussendlich beide zu seinen Trauzeugen. Und da fragt man sich, warum nicht gleich so? Tja, tja, man weiß es nicht. Nee, man weiß es wirklich nicht. Aber, ähm, ja, gehen wir rein, oder? Wir haben also, in meinem Gefühl nach, haben wir hier den ein oder anderen Gaststar. Ja, geht so. Ähm. <lacht> Wollte die Latte mal ein bisschen höher legen nach der Folge
0: gerade. Ganz kurze Diskussion. Wärst du als Beteiligter in dieser ganzen Situation im Leben irgendwann auf die Idee gekommen, dass die Ente das Ding gefressen hat? Ähm... Das war für mich so dermaßen konstruiert, nur weil die einmal Quark gemacht hat, dass dann sie alle angucken und sofort denken, oh ja, Mensch, natürlich, die Ente war es.
1: Ja, es gibt ja im Endeffekt, ja, es kann auch irgendwer von der Party gewesen sein, da denken sie ja gar nicht drüber nach. Ähm, boah, ganz schwer, weiß ich nicht. Ähm, wenn man eins und eins zusammenzählt, dann... Äh, waren ja nicht viele Leute da und wenn es keiner von den Kollegen von Ross war, wenn es Chandler nicht war, wenn es Joy nicht war, wenn es die Stripperin nicht war, dann bleibt nur das Huhn oder die Ente. Hm. Nun gut. Oder es kann jemand nachts in der Wohnung gewesen sein, das geht natürlich
0: ja. auch noch. Hat mich nicht so überzeugt, aber wir sind hier ja auch nicht Faktenchecker. Also, Gaststars. Ähm, ich fange mal an mit dem ganz kurzen Auftritt, nämlich ähm, Robert M. Ähm, Koch. Das ist der besagte Tierarzt, diverser Kleinkram und dann eine Nebenrolle in Und dann kam Polly, dem Film mit ähm, ben, Stiller. ben Stiller und Jennifer Aniston, genau so. Das war es dann aber auch schon, also keine große Schauspielkarriere. Bisschen besser sieht's aus bei Lisa Rotondi, das ist die Stripperin,
1: Stri Stripperin. Ja, da bin ich gerade auch, glaube ich, in meiner Zusammenfassung mal von der einen oder anderen Aussprache hin und her gestolpert.
0: Wird nicht besser, wenn ich jetzt gleich den nächsten Filmtitel sage, <lacht> bei dem sie mitgewirkt hat. Das war nämlich Jerry Maguire. Ah, oh, das war doch super. <lacht> und an Serienauftritten hat sie immerhin OC California wo sie die Gwen Harper gespielt hat. Der letzte Eintrag ihrer schauspielerischen Karriere ist allerdings auch schon von 2015. Und sie ist jetzt, lasst mich kurz rechnen, 49 Jahre alt. Also da hätte schon in den letzten Jahr, sieben Jahren auch noch was kommen können. Aber scheinbar ist die Karriere dann auch irgendwann vorbei gewesen.
1: Jetzt, was hast du gesagt? Die ist jetzt 49? Ja. Okay. 72 ich geboren. Okay.
0: Also ähm, wird 50 so demnächst. Nee, gar uh -huh. nicht wahr. Nee, oh, nee, sie wird im Dezember erst 49. Sie ist erst 48, muss mich korrigieren. Oh, das wird, wird nicht besser.
1: <lacht> sie war also schon noch recht jung damals. Ich, ich finde, also ohne da jetzt irgendwem, sie wird es hoffentlich nicht hören, <lacht> zu nahe treten zu wollen, Sie sieht in der Folge schon aus, als wäre sie mindestens 15 Jahre älter also, als alle anderen.
0: Lass mich mal kurz rechnen. Hm. Das war 98 ausgestrahlt, also wahrscheinlich auch 98 aufgenommen. Da war sie
1: 26. Ja, äh, vielleicht, hm. vielleicht, oh mein Gott, vielleicht haben sie sie auf. vielleicht sollte sie ein bisschen Ä älter geschminkt, verbraucht aussehen. <lacht> ja, gut, das Thema sollten wir nicht
0: vertiefen. Nee. Was für Übersetzungen hast du denn? Ähm...
1: Ganz am Anfang, als sich herausstellt, dass Phoebe jetzt neuerdings nicht immer super drauf ist, sagt sie, ihr wisst ja nicht, wie anstrengend es ist, drei Babys zu haben, die mit eurer Blase andauernd Fußball spielen. Und im Original sagt sie, I tell ya, it's a lot easier having three babies play, bringing the noise, bring in the funk on your bladder. Und das ist offenbar, ich musste es googeln, bring in the noise, bring in the funk ist ein, jetzt finde ich meinen Cursor nicht, ähm, ein Broadway, nee, ein Off-Broadway-Musical, ähm, das 95, 96 äh, aufgeführt wurde. Also hier eine kleine New York-Referenz versteckt im Original. Wunderschön. Genau. Ähm, und dann habe ich noch Joey, der mit Ross die Partyplanung macht. Und da sagt Ross... Weißt du, Joey, ich werde keinen von den Anthropologen einladen, sondern nur die Jungs von den Dinosauriern. Und dann guckt Joey ihn an und sagt, dann brauchen wir noch ein Sixpack Limonade. Ähm, vorweg haben sie da oder hat Joey erklärt, dass äh, sehr viel äh, Schnaps gekauft werden soll und das sollten die einzigen Getränke sein. Das nochmal zur Klarstellung. Im Original sagt er nämlich dann, ähm, okay, we'll need a Six-Pack of Sima. Und jetzt frage ich dich, weißt du, was Sima ist? Selbstverständlich nicht, aber ich bin guter Dinge, dass du das gegoogelt hast. <lacht> Wir kennen uns. Ich lese, lese mal vor, was die Wikipedia dazu sagt. Sima Clear Malt is a clear, lightly carbonated, carbonated alcoholic beverage made and distributed by the Coarse Brewing Company. Also keine Limo, sondern ein Getränk, das ungefähr so viel Alkohol hat wie Bier, aber offensichtlich kein Bier ist. Ähm, ganz komisch. Ich habe es nicht richtig verstanden. Es ist offensichtlich Zitrusgeschmack. Ähm, äh, also es ist offensichtlich sowas wie, ähm, wie hieß das, was plötzlich dann... Äh, In Alkopop. Sowas muss es sein. Mhm. Ähm, also äh, hier ist die, die äh, der Abstand von, wir brauchen nur Schnaps und für die, die für die Dinosaurier-Boys Limo etwas geringer, denn die kriegen tatsächlich auch Alkohol zu trinken. Aber was, was nicht so herb ist. Immerhin dürfen sie mal raus, ne? Ja, genau. Was hast du denn gefunden?
0: Monika hat ja diese Kinderklamotten gekauft. Mhm. Ähm, Verkleidung, Faschenks, Gedöns und sowas. So sieht zumindest ja, so aus. Ja, das
1: ist irgendwie eine Lederjacke und was ist das andere? Ich habe es schon wieder vergessen. Matrosenoutfit oder sowas.
0: Genau. Und das führt dann ja dazu, dass sie erkennen, äh, blöde Idee, weil Phoebe darf die Kinder ja gar nicht behalten. Aber selbst wenn also die kommen da raus, das sind ja dann erstmal Säuglinge. Und da sind sie ja auch <lacht> Du, ich so kenne mich nicht durchaus, so aus. Ja, das kann ich dir jetzt sagen <lacht> aus Erfahrung. Und da muss ich natürlich sagen, so ein Säugling packst du nicht in so ein Cowboy-Kostüm oder so ein Lederjacken-Ding,
1: also. Das sah mehr so nach ein- bis zweijähriger aus, wenn überhaupt, ne?
0: Ja, genau, wenn überhaupt, so. Egal, hat mit der Übersetzung ja nichts zu tun. Auf jeden Fall sagt sie nicht zu fassen, dass das schon für Kinder gemacht wird. Und Rachel auch so ein bisschen Kopfschütteln antwortet mit, naja, für wessen Kinder wird das wohl gemacht? Ja, ein Gag übersichtlich. Mm -hmm. Im Englischen sagt Monika mehr oder weniger das gleiche und Rachel antwortet dann, ähm, ah nee, Monika sagt, für, für Little People wird das ja gemacht und ähm, Rachel antwortet dann, for Little Village People. Das wiederum hat durchaus meinen Humor getroffen. Ähm, Riesengag. Ja, auch wenn es dann, wie gesagt, den Realismus-Check eher nicht so richtig überleben würde. Ja. Zweite Geschichte, äh, die Stripperin wird ja in einer ebenfalls legendären Szene in diesem Büro von Chandler da quasi gestellt und soll dann dazu geben, dass sie den Ring geklaut hat, was sie nicht tut. Und sie sagt dann relativ empört im Deutschen, Hä, wie heißt denn das Spiel, was sie hier spielt? Wir fangen eine Diebin? Ja. Im Englischen fragt sie: Who are you? The Hardy Boys? <lacht> und jetzt kann ich dich natürlich auch fragen, Hardy Boys? Hast du das in deiner Jugend gelesen?
1: Nee, hab ich nicht, aber ähm, ich muss, hab mich an der Stelle dann, äh, nachdem ich mal auf die Übersetzung geguckt habe, sehr gefreut, weil ähm, die Reaktion von Joey im Deutschen auf Wir fangen eine Diebin irgendwie nicht passt. Ähm, aber auf äh, The Hardy Boys... Er, er guckt so Chandler irgendwie an und, und freut sich richtig darüber. Ich habe so die Vermutung, dass The Hardy Boys spielen, was ist, was Jungs und Mädchen vielleicht auch in den USA als Kinder machen.
0: Genau, also das ist für diejenigen drei unter euch, die das in ihrer Jugend nicht gelesen haben. Also es ist eine sehr bekannte Kriminalromanserie für Jugendliche. Und die ist bereits in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts geschrieben worden und ähm, ist über 2,2 Millionen Mal verkauft worden und in 25 Länder übersetzt. Also durchaus äh, was Prominenteres, ich denke mal, für den hiesigen Markt, auch wenn
1: es ein bisschen moderner ist, wahrscheinlich am ehesten vergleichbar mit den drei Fragezeichen. Ja, das könnte hinkommen. Ich habe das Gefühl, dass die Hardy Boys auf jeden Fall eine popkulturell häufig bemühte Referenz sind, wenn man sich so Sitcoms vor allem anguckt. Das kommt, glaube ich, immer mal wieder vor, ohne das jetzt belegen zu können. Aber irgendwas klingelt da bei mir.
0: Ja. Im Gegensatz zu den drei Fragezeichen, gibt es die so nicht mehr neu? Also 1985 ist der letzte Band erschienen. Das war Gut. für eine kleine Übersetzung ein ganz schön großer Exkurs. Was hat
1: dir denn gut gefallen? <lacht> ähm, ich mag die Unterhaltung zwischen Chandler, Joey und, ähm, wie heißt der andere Mann, Ross, wo <lacht> rauskommt, dass Ross schon längst Chandler zu seinem Trauzeugen gemacht hat und dann streiten sie sich darüber und dann geht es plötzlich gar nicht mehr um Ross, sondern um Chandlers Hochzeit, <lacht> der ja überhaupt gar keine Freundin hat, die er heiraten könnte und Chandler flippt völlig aus und sagt, unsere Unterhaltung wäre was für einen Science-Fiction-Schriftsteller. Das gefällt mir immer wieder gut.
0: Ja, ich fand da auch sehr, sehr cool, dass ähm, Joey ja quasi auch seine Trauzeugen-Job, ähm, dass er das ja quasi einfordert und Chandler ihn dann so ein bisschen beschwichtigen will mit, hey, da bist du halt bei mir Trauzeuge. Und Joey dann umso empörter
1: Ross anguckt und sagt, siehst
0: du, niemals werde ich
1: Trauzeuge sein. <lacht> Ja, aber da, an der Stelle sind ja beide empört, weil Ross davon ausgeht, Chandler war jetzt schon zweimal sein Trauzeuge, ja. er wird ja dann sicherlich gegenseitig dann er der Trauzeuge sein. Ja, also Und an, anstatt zu merken, dass das jetzt die Situation ist, um das ja alles zu entschärfen, streut er dann selber auch noch Salz in die Wunde.
0: Ja, aber auf jeden Fall definitiv bei uns beiden auf der Liste sehr schön. Gelöst. Hast du noch was anderes? Ähm, ja, ich fand ähm, auch sehr schön, also da bin ich ja wieder für die flacheren Momente auch zuständig. Joey beim Junggesellenabschied zu den Museumsangestellten. Ähm, ach, das ist eigentlich eher eine Übersetzung, aber sie gefiel mir trotzdem sehr gut. Ab geht's in die Falle, es ist schon spät, ähm, weil die müssen jetzt ja quasi nach Hause, weil die sind ja Museumsangestellte und Nerds und die dürfen ja abends nicht so lange ausbleiben. Ähm. Im Englischen sagt er Back to your parents apartment. So das äh, ist dann auch noch ein kleiner Unterschied, aber den habe ich mir hier als Lieblingsgag
1: notiert. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hm. Ich habe noch so, so ein paar Kle sehr kleine Kleinigkeiten, äh, die ich super finde. Zwei Gunther-Szenen. Einmal äh, sitzen sie auf der Couch im Central Park, äh, Joey und Ross, und reden darüber, wen sie einladen werden. Ähm. Und Joey zählt auf, also Ross wird schon mal kommen, Joey wird selbst kommen, Chandler wird wohl eingeladen und sie müssen Gunther einladen, weil sie, weil sie jetzt so laut darüber gesprochen haben und der steht dahinter und sagt direkt, ich werde kommen. Also er kriegt vielleicht auch nicht ganz so viele Einladungen ähm, und er verabschiedet sich hinterher von, von dem Junggesellenabschied bei Ross und sagt, danke, dass du nicht Rachel heiratest. ist so, ja auch ein riesen Gag, finde <lacht> Hast du sonst noch was an, an, äh, aus der Gag-Sektion?
0: Einen kleinen Gag noch. Die, okay. ähm, es geht darum, jetzt die Stripperin dann irgendwie zu belangen für diesen Ring. Und äh, Chandler schlagt vor, wie wäre es, wenn wir sie einfach anrufen und in mein Büro bestellen? Joey ist total <lacht> begeistert, findet das richtig gut und sagt, hört sich nicht schlecht an, aber wir müssen doch jetzt erstmal diesen Ring finden. <lacht>
1: Ja, ich habe auch noch äh, einen mit Joey und, und der Stripperin, wie er morgens aufwacht und so neben sich im Bett fühlt und da ist niemand mehr und ähm, er will sie rufen und merkt, er weiß gar nicht, wie sie heißt und sagt, hey, äh, Stripperin. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich aber auch noch einen kleinen Phoebe-Gag, den habe ich mir jetzt blöderweise nur auf Englisch aufgeschrieben. Ähm, ich lese ihn einfach, oder ich versuche schnell, nee, ich lese ihn einfach auf Englisch vor. Ähm, da geht's darum, dass sie äh, eben nach der Schwangerschaft nicht die Mutter der Kinder sein wird. Und da sagt sie, I know it's just, you know, usually when you're um, done with the pregnant thing, you know, then you get to do the mom thing. I'm gonna be sitting around in my leather pants drinking tequila. Weil, die, weil sie halt äh, eine Lederhose und Tequila geschenkt bekommen hat. Und dann sagt Monika, some moms do that. Und Phoebe mhm. sagt, okay, that's even sadder. Wie <lacht> sehr gut. Ja. Hast du noch was äh, abseits, worüber wir sprechen müssen? Eine klitzekleine Kleinigkeit, nämlich das Magna-Doodle. Mhm, da, das war zweimal, es gab zwei Aufschriften auf dem Magna-Doodle. Die erste konnte ich nicht lesen. Ich auch nicht.
0: <lacht> Gut, dann beeile ich mich jetzt schnell die zweite zu sagen. Die ja, konnte ich nämlich lesen. Da steht dann drauf, Another One Bites the Dust. Was ja. natürlich dann ich so für mich übersetzt habe mit, da ist jemand, der jetzt das äh, Leben des Junggesellen
1: aufgibt. Ja. Ähm, ja, ein bisschen, naja, nicht mein Humor, aber gut. Ähm, ich habe, äh, wie gesagt, das erste Magna-Doodle nicht lesen können, wie auch schon in der Folge davor. Da stand auch was drauf, was ich überhaupt nicht entziffern konnte. Ähm, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich es hier nicht auf UHD schauen kann. Egal, äh, mir ist nur aufgefallen, was noch super merkwürdig ist, nämlich als sie die Stripperin dann in... Chandlers Büro stellen, fängt Joey plötzlich an, die zu siezen. Im Deutschen, natürlich im Deutschen. Und da habe ich mich gefragt, was zum Henker denken sich ÜbersetzerInnen dabei? Also das ist doch wirklich das ist wirklich maßlos bescheuert, oder?
0: Ja, aber das finde ich in dieser Du-Sie-Geschichte im Deutschen ohnehin schwierig bei Übersetzungen. Also das ist ganz häufig, wo ich also entweder gar nicht nachvollziehen kann, warum man sich jetzt gerade duzt oder siezt und dann häufig halt auch dieser Übergang, wo man aus dem Siezen jetzt ins Duzen übergeht. Naja, ähm, ja, aber nicht versucht, die waren so vor zwölf
1: Stunden zusammen im Bett, also ja, was also ich meine, wor worauf Fall ich genau Mensch. Also ja, <lacht> ähm, ja also ist mir noch nie aufgefallen, diesmal dachte ich so, was zum Henker? Na gut, vielleicht ist das auch irgendwie so eine Sache bei Joey. Ähm, er lässt die Leute nicht so nah an sich ran. Ja. Gut, haben wir noch irgendwas? Ich nicht. Ich auch nicht. Dann ähm, gehe ich mal schwer davon aus, dass du uns schon sagen kannst, wie die nächsten Folgen heißen. Richtig,
0: sie heißen Endlich Hochzeit? Fragezeichen Teil 1 und Endlich Hochzeit? Fragezeichen Teil 2, was im Englischen zu einem sehr ähnlichen Titel führt, äh, allerdings ohne Fragezeichen, nämlich The One with Ross Wedding. Part 1 und on The One with Ross Wedding, Part 2.
1: London Baby, da freuen wir uns drauf. Ähm, ja, wie immer, in zwei Wochen. Und ähm, wir sind durch heute, würde ich sagen. Und dann bleibt nicht mehr viel außer. Tschüss und macht's gut. Tschüss. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter at unterstrich Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central Pod.